0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Ese si ayer celebrábamos eh, poder bailar en las discotecas, ¿por qué no? Con las prevenciones adecuadas ya tenemos que asumir responsabilidades y haber aprendido que llevamos más de un año viviendo con una pandemia encima por quienes ya no pueden estar entre nosotros, fundamentalmente por quienes todavía eh, ocupan los hospitales, bien es verdad que unos hospitales que están mucho menos tensionados por culpa de la COVID, ¿no? Pero por ellos tenemos que tomar las medidas adecuadas, pero también ir poco a poco retomando una vida que nos pertenece, ¿no? Porque no vamos a tener otra. Y si ayer celebrábamos, por eso digo, lo que era volver a bailar, Hoy vamos a celebrar con nuestro cronista en esas postales sonoras que le salen del alma y que a veces improvisa con su talante y con su talento, mi compañero Jesús Nieto, que actualmente trabaja en ABC en Madrid, nuestro periodista andaluz de, de guardia. Vamos a celebrar que se han abierto en la novena capital la barra
2: de los bares, ¿verdad, Jesúsito? Querido Domi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué traes a tú y tu audiencia? Oye, pues aquí la novena capital de Andalucía, que se llama Madrid, pues han abierto ya el grifo de poder consumir en la barra, en los bares, sí, eso sí. Con la condición de estar sentado, de mantener la distancia, de la mascarilla, solo quitártela cuando te vas a apretar el trozo de tortilla. Pero bueno, es un símbolo de, de que la cosa vuelve a, a su ser, porque, porque la barra es de la... La civilización, la, el tabernero es el psiquiatra que nos hace falta siempre, es el amigo, es la novia que nos falta, los que somos solteros impenitentes. Todo eso va pasando en, en Madrid, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo y poquito a poco pues, se recupera esa normalidad. Y me he dado bueno, cuenta que siempre te voy contando cómo... La ciudad va recuperando el, el, el pulso ¿no? Algún día quiero volver a contarte historias cachondonas de la, de la novena capital historias de personajes casi canallas para que los lectores, perdón, los oyentes Conozcan la, la, la cara B también de esta de esta ciudad De esta ciudad en la que por cierto dice Sabina que no va a volver a, a tocar ni esto ni ninguna Veremos a ver si no es una butad de nuestro paisano, de Ubera. Así que nada, Domi, que eso, que abren las barras de los bares, tiene que estar sentado, pero sí, con tu codo apoyado en la barra. Eso es, ya te digo, civilización y alegría y cultura. Cuando era
3: más joven,
2: viajé sucios trenes que iban hacia el norte. Dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera vez Compraba
3: salchichas
2: y olvidaba luego pagar el importe Cuando era más joven me he visto esposado de delante del juez Cuando era más joven
1: Que ha condicionado muchas cosas Por ejemplo Joaquinito Sabina Que he dicho con cariño con respeto Claro, de Joaquinito ¿no? para, para aquello de ir eh. Pues eh, nuestro Huetense de pro Ha dicho que no da conciertos Mientras haya mascarillas eh. Y son pequeñas anécdotas Que pueden ir sumando Una realidad distinta Que hemos vivido y seguimos viviendo Y que probablemente Como todo ha ido ...poco a poco... ...cambiando... ...pues quizá... ...no hemos dimensionado... ...no hemos... ...no nos hemos dado cuenta... ...de hasta qué punto... ...nos ha cambiado la vida... ...¿no?... ...insisto... Con, ...dicho con mucho respeto... ...y ya no hablo de quienes es... ...que se han quedado sin vida... ¿no? ...pero nos ha cambiado la vida... ...bastante... ...recoger... ...nuestra vida de nuevo... ...incluso sin apoyarnos... ...en... Eh, ...las partes de la pandemia... ...los teletrabajos... ...y estas cosas que algunos prefieren mantener, ¿no? Cuidadito con todo eso, ¿eh? Cuidadito. Recuperar nuestra vida de nuevo y tratar de hacerlo también pensando en los demás es nuestro reto
0: en este momento de la pandemia. Días de Andalucía.
1: Bajo el cielo de Andalucía. Bajo el cielo de Andalucía hoy podría haber gladiadores, legionarios y estoicos en la necrópolis, necrópolis, perdón, Ciudad de los Muertos, para entendernos, ¿no?, de Carmona, en Sevilla. Pero lo vamos a dejar para la semana que viene, ya que nuestro Indiana John Navarro, aunque sigue allí, anda preocupado en su vertiente más cofrade. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros atendemos las preocupaciones de nuestros colaboradores de lujo. Y es que ya queda menos para que se celebre lo que se ha dado en denominar la Magna en Málaga. Aún quedan tres semanas, pero el sonido de cornetas y tambores resuena ya en las cabezas de los cofrades malagueños la procesión magna organizada por el centenario. ...de la agrupación de cofradías y prevista para el próximo 30 de octubre... ...se define más cada semana que pasa... ...ya cuenta con el visto bueno de la diócesis de Málaga... ...y tras el pase a nivel cero de alerta sanitaria de casi toda la provincia... ...todo hace entrever que contará también con el beneplácito... ...de las autoridades sanitarias... ...un total de 16 tronos ocuparán las calles malagueñas... ...en una jornada en la que volverá a respirarse el incienso... ...por el Centro Histórico de la Capital... ...entre las 12.40 horas del mediodía... ...sobre la 1 menos 20 del sábado 30... ...y las 4.40 horas... ...bueno, las 5 de la mañana... ...del domingo 31 de octubre... ...así lo expresaba... ...mi compañero el periodista Pablo Marineto... ...en ABC... ...y así le está yendo ahora mismo por dentro... ...a Manolo Navarro, ¿verdad hijo? Verdad, claro
4: que sí, muy buenos días...
1: ...esperancista, ¿cómo va la vida?...
4: Bueno, la vida va, va bien, la vida va bien, la vida va funcionando, va avanzando, se va volviendo a, a la normalidad de la de la prepandemia, pre afortunadamente, eh, poco a poco y con cuidado, y yo creo que bueno, que esto está llevando un cambio eh, que por lo menos es muy muy perceptible, ¿no? eh, Yo lo veo significativamente distinto, veo el ambiente muy distinto al de hace al de hace pocas semanas, no parece que avanzamos a a pasos agigantado y eso pues va eh, permitiendo pues que se planifiquen pues ciertos eventos como esta eh, procesión magna a la que viene de experiencia, ¿no? Del día 30 de octubre y sobre la que, como bien sabes, tenemos... Eh, ¿Algunas dudas y preocupaciones?
1: Sí, cuando, ya que hoy hemos empezado hablando del Instituto, sí, cuando dábamos las preposiciones recordábamos aquello de más, pero aunque, sin embargo, nunca han realizado sí. los costaleros ni los hombres de trono un itinerario penitencial de esta magnitud con mascarilla. Y los especialistas en medicina deportiva advierten de la necesaria preparación para este reto. Eso lo sabes tú, ¿verdad?
4: Sí, efectivamente. Esto lo sabemos, sabemos que, el, que hay que tener una preparación. Yo como bien sabe, bueno, llevo toda mi vida eh, como hombre de trono, especialmente en la pose de la esperanza, en la Virgen de la Esperanza, en la que debuté en el año 1988, sí, creo que tengo algún bagaje de, de lo que supone, eh, bueno, pues llevar a la esperanza por Málaga. Y eso me hace también estar ciertamente preocupado por el uso de de la mascarilla, porque personalmente considero que es un esfuerzo eh, muy grande, un esfuerzo cardiorrespiratorio bastante importante, y, y eso me ha preocupado, y me ha preocupado, y me ha llevado pues, a, a consultar artículos especializados y a hablar con personas que son profesionales de esto, y que se dedican, y que yo creo que, que, bueno, que algunos de ellos, como José María Hinojosa, pues nos puede ilustrar eh, mejor de lo que puedo hacer yo sobre el uso de de mascarilla y el, y el desarrollo de esfuerzos de físicos de alta intensidad como es llevar un trono como el de la visión de la esperanza que solamente por dar un dato eh, me gustaría recordarte que solamente debajo del manto van 90 personas ¿no? sí eh,
1: sí porque es un, un poco sitio... la diferencia la diferencia entre portador u hombre de trono en málaga y en otra zona de Andalucía, fundamentalmente en Sevilla, los costaleros que van debajo ¿no? del paso en este caso. Estaba pensando Pero, en muy la Virgen. Claro, estaba pensando en la Virgen de los Reyes, por ejemplo, que procesionará el 7 de diciembre, parece, en Sevilla, o, o bueno, sí. lo que pueda ir surgiendo, ¿no? Eh, eh, claro, eh, es que también en algunos tronos en Málaga va debajo. O sea, serían parecidos los costaleros, aunque lo lleven al hombro, van debajo. Claro, en eso que se claro, llama el submarino, entonces en mascarilla eh, y además
4: debajo. Claro, exactamente. Yo, por ejemplo.. Eh, yo salí debajo de la, lo que se conoce como el submarino de la esperanza no eh, salí un año, hace bastantes años ya, entonces todavía iban los hombres pagados no iban hermanos debajo del, del submarino y entonces iban unas 12 14 personas debajo pero ahora van 40 y, y debajo del manto van 90 porque va más gente en los tronos porque se ha aprovechado más el espacio porque hay más demanda y, y bueno, eh, los hombres tenemos una proximidad de unos con otros bueno, como bien sabéis todos vamos vamos pegados como también van los costaleros de los pasos, lo que pasa es bueno, la distribución es distinta y el esfuerzo también cardíaco y el respiratorio del costalero es pues, muy similar, no decía, quizá al final está eh, llevando un montón de kilos, hace un montón de bajadas, de subidas del, del paso o del trono, hace maniobras que son curvas que duran cinco o seis minutos con el trono cargado encima y eso... Eh, verdaderamente es un esfuerzo, yo lo digo por experiencia, todo aquel que me esté oyendo y lo haya compartido en cualquiera de, nuestro, de nuestros tronos, de nuestros pasos de Andalucía, sabe que lo que estoy diciendo es verdad, ¿no? Y que llevar una mascarilla eh, una noche entera, pero claro, eh, hay sitios donde los turnos son más cortos, no se entra y se sale más, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en nuestro caso normalmente no hay cambios de, de turno, no, es que no entra hay, sale, ¿no? Sí. En la, bueno, creo que sí que en la, en la procesión magna, va a haber en algunos casos eh, un cambio de turno, pero bueno, en cualquier caso van a estar 4 o 5 horas cada turno debajo del trono, ¿no? Bueno, Con lo mira, cual, mira,
1: como... Eh, como... Como yo sé que tú solo eres valiente cuando te metes en los túneles para filmar eh, algún hallazgo arqueológico, vamos a, vamos, a, vamos a acudir a la medicina, que yo me parece que es lo más serio, aunque llevamos algo muy entre manos, pero va, 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 vamos a irnos a la ciencia si eres tan amable, a Dios rogando, pero con el mazo dando y fundamentalmente con los criterios científicos. Doctor José María Hinojosa, eh, reputado especialista en medicina deportiva y, atención, hombre de trono. Doctor Hinojosa, buenos días. Sí, doctor Hinojosa, buenos días. ¿No? Ah, perdona, que, que, no, que no lo tenemos ahí. Bueno, pues ahora intentaremos volver a, a conectar con él. Sigue, sigue tú, sigue tú comentándome. Pero vamos, que, bueno, vamos yo... que vamos a acudir a la medicina. ¿eh?
4: Sí, bueno, eh, José María es experto en la medicina Él ha, ha publicado además un, un artículo recientemente en su blog, también ha, ha aparecido en la, en la prensa y da eh, cumplida información de varios estudios que se han publicado en distintos sitios ...del mundo sobre el empleo de mascarilla y ejercicio físico con intensidad... Eh, ...no estamos hablando de ponerte una mascarilla para sentarte en un patio de butaca... ...y ver una obra de teatro o un cine... ...estamos hablando de usar una mascarilla eh, para cargar con 20 con 30 kilos... ...y para ir presionado eh, una persona contra otra durante, durante mucho rato... ¿no? ...eso eh, en algunos estudios... ...de hecho la propia Organización Mundial de la Salud... ...en, su, en sus recomendaciones de diciembre de 2020... Eh, claramente indicaba que el, la mascarilla estaba contraindicada contra lo, con los esfuerzos físicos eh, importantes, ¿no? Con los esfuerzos deportivos importantes, ¿no? Con lo cual, bueno, esto es una situación que evidentemente es nueva, es decir, ¿no? Las procesiones, como todos sabemos, pues han estado suspendidas pues, vidente, por, por, la, por por el virus, por la pandemia y ahora sí están otra vez a asomarse a las calles, ¿no? Y, y bueno, como se decía cuando estábamos en el mismo instituto, porque yo también estuve en Martílico como sabe,
3: mm. una
4: expresión muy, muy coloquial que era que los experimentos se hacen con gaseosa, ¿no? Mm. Y, y yo en este caso no sé si si tenemos las certezas necesarias, como para, en el caso de la, de la Magna de Málaga, que es el 30 de octubre, en está anunciado para el 30 de octubre, el 16 tronos con, con dos turnos, pues no sé, estamos hablando de 5, cinco, 4, cinco mil personas que van a llevar eso mm eso ...esostrano durante todo el día, ¿no? Y, y no sé si esto se ha calibrado suficientemente... ...porque, en mi opinión, ese, ese sobreesfuerzo eh, ...entre tantas personas puede presentar ciertos problemas... ...y, y creo que debería haber eh, alguna aclaración... ...por parte de por lo, lo, lo que estás diciendo, ¿no? De la ciencia, de la medicina, de expertos realmente... ...en la materia, que nos aclaren... Eh, ...si nos vamos a enfrentar a un ejercicio... Que pueda llegar a resultar eh, peligroso para la integridad física de los, de los participantes, lo que en cambio simplemente nos vamos a enfrentar a, a una experiencia en la que vamos a estar más incómodos, en la que vamos a tener quizás eh, sensación de ahogo y este tipo de cosas, pero. Pero la que se puede pasar sin más problemas, ¿no? Yo bueno, creo que deja, deja ya de rezar. Los,
1: los médicos que están en la unidad de infecciosos, a veces 12 horas dentro de un hospital, con calor en verano, como han estado, claro. con la mascarilla puesta, además una FFP2-P3, que no es la que vas a llevar seguramente lo, los portadores, no se han asfixiado. Quiero decir, la sensación de algo es real, pero, claro, pero en parte, claro, claro, en parte claro, claro, es una claro. sensación. De todas maneras, acudamos a la medicina. Doctor Hinojosa, claro. buenos días.
5: Buenos días. No sé Buenas si
1: estaba usted siguiendo la señal a través de la radio,
5: José María. Eh, sí, un poquito estaba escuchando, sí, yo mientras, que, yo, mientras que entraba.
1: Yo comprendo que le aburramos, pero es muy importante que usted nos comente hasta qué punto las preocupaciones que está manifestando Manuel Navarro eh, son científicas o no.
5: Sí, el amigo y compañero Manuel Navarro eh, tiene preocupación, la misma preocupación que tengo yo, sí decir que yo doctor no soy de medicina, soy doctorado en licenciatura de educación física. Bueno, y mi, bueno. mi tesis, me tesis ha, tra ha tratado sobre el esfuerzo físico del hombre de trono, entonces por ahí es por lo que es mi preocupación y mi, eh, eh, mi día a día es el, 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 el concienciar a la gente de que el, el trabajo del costalero o del hombre de trono es un trabajo, ¿no? Y es un esfuerzo físico sí. al que hay que estar, por, bueno, como para cualquier todo, otra cosa, preparado. En
1: preparar. todo caso seguimos aludiendo, aludiendo a la técnica y a la ciencia, ¿no?
5: Correcto, sí. Y a los estudios científicos que hay sobre la mascarilla y el uso en los deportes y el uso del el atletismo y los esfuerzos relacionados con las resistencias, que es lo que he estado pues, investigando y repasando para poder dar una serie de consejos y una serie de, de cosas entre lo que no, no vemos en la, en la mano. ¿no? De ese, esa preocupación que le ha surgido al compañero Manoli y que le ha surgido a bastante hombre de tronco. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues lo que he publicado y lo que he estado revisando y viendo, y es cierto que se baja el rendimiento, es cierto que es un poquito más, eh, un esfuerzo más importante y que puede haber sensaciones, como hemos estado hablando, sensaciones que hago, pero no deja de ser una sensación, ¿no? por eso de que no puedes eh, ventilar tanto, de que no puedes pulsar el aire hacia afuera con la comodidad con la que haces con la mascarilla, pero que yo lo que quiero y, y lo que he estado diciendo y comentando es que ...hay que prepararse igual que siempre... ...igual que hay que entrenar todos los años... ...pues entregar un poquito... ...aprovechar, entrenar con mascarilla ...y ver esas sensaciones... ...para la hora de estar en el trono... ...pues que no te pillen de, de, de nuevas, ¿no?... ...y que asfixia pues no hay... ...porque incluso ahí estado opinando también... ...estudios de, de las mascarillas hiperbáricas... ...que son las que, que no tienen nada que ver con lo que... ...incluso en ellas no se produce la asfixia... ...hay una la mayoría no funcionan como tal... ...como hiperbáricas... ...así que no hay preocupación... ...porque el aire sale, el aire entra... Nos puede costar un poquito más, nos puede hacer parecer que estamos más cansados, pero bueno, yo creo que haciendo que el, entre la ilusión que llevamos después de tanto tiempo sin llevar el trono y haciendo unas paradas un poquito más, más largas, yo no creo que haya ningún problema.
1: Bueno, entonces, eh, José María Enojosa, eh, experto en educación física y en todos estos problemas que puedan surgir a la hora de forzar la máquina, ¿no?, para entendernos, eh, ¿qué le decimos a, a Manuel? ¿Que se jubile ya del trono o que…?
5: No, más, me quedo, me también, me bueno, todavía está en forma. Además, lo de la edad siempre es una cosa muy relativa, si, si hemos entrenado, no hemos cuidado y hemos sido una persona sana, pues nuestra edad que pongan en el carnet no tiene nada que ver con la edad que tengamos en el en, en el cuerpo. ¿no? Entonces, una persona activa, una persona que haga eh, ejercicio físico, una vida saludable durante la semana, y pues no tiene que tener ningún problema, igual que en Semana Santa. Claro que es cierto que es un esfuerzo importante que gente que alguna persona pues sedentaria y no ha ganado durante el año nomás que ese esfuerzo y ese día además se pide el 200% porque pues todo lo que lleva de fervor, de fe, de intensidad, entonces pues lo que queremos es hacerlo mejor todavía, ¿no? Y salir mejor todavía, hacer el nuestro desfile profesional de la mejor forma y luego encontrarnos pues lo más a gusto y lo más... ...cómodo posible, ¿no? Entonces, lo esto de la mascarilla... pues una una como incómod poco incómodo... ...y una cosa puntual que esperemos que, que sea solo... Pues, ...pues de esta vez, ¿no? A ver si en Semana Santa... ...ya podemos sacar el sin mascarilla. José María, ¿hay algún no.
1: ejercicio concreto... perdóneme un segundo, Manuel... ...hay algún ejercicio concreto... ...para las personas que vayan a sacar trono... ...un paso, costaleros, hombres de trono... ...portadores de una punta a otra de Andalucía... ...en pandemia, que deban llevar la mascarilla... ...hay algún eh, ejercicio, perdón, concreto que puede ser útil eh, al margen de tener una preparación física mínima, ¿no?, para, para ponerse uh -huh. en ese esfuerzo que van a realizar, ¿no? ¿Hay algún ejercicio concreto que pueda ser útil para este asunto de la mascarilla, incluso aunque sea psicológico, ¿eh?
5: Pues el, ese que hemos estado hablando antes, el tratar de respirar desde la forma más normal posible, porque si sí es cierto que esa sensación puede hacer que empecemos a, a hiperventilar, ...y respirar pues como normalmente hacemos... ...y respirar una respiración pausada... ...e intentar respirar lo mejor por la nariz... ...y expulsar por la boca... ...y saber que el, el aire va a salir por los lados de la mascarilla... ...la mayoría supongo que utilizaremos quirúrgica... ...no utilizaremos FP2... ...que también hay estudios en los que se diferencia una de otra... ...y se recomienda para un esfuerzo como tal... ...pues y al aire libre como vamos... ...que vayamos cerca uno del otro... ...pues una, una quirúrgica y, y ninguna más... Y, yo lo que les le digo y les propongo a cualquiera que me dicen es, pues mira, pues estos días está, que nos quedan tres semanitas, ponte a hacer tus ejercicios que haces normalmente, pues tus sentadillas, tus paseos, tus paseos con carga, con mochila, todo lo que he ido recomendando y que llevo años recomendando, ¿no?, de preparación, pues tienes que hacerlo con la mascarilla y así te vas adecuando, ¿no? Y, y es lo que hemos estado hablando antes, que las sensaciones al final están en, en la mente de cada uno, ¿no? Y si vemos que esa sensación de algo no pasa nada y que seguimos trabajando y que seguimos trabajando y que no pasa nada, pues lo mismo que haremos el, el, el día 30, pues disfrutar y
1: pasarlo. Manolo, como tú sabes, sí. la sentadilla es, es un ejercicio gimnástico, quiero decir, no es que te sientes en el sillón de leer, luego te sientes en el sofá, luego te sientes en el
5: taburete de la cocina. <risa> vale, no
1: es que vayas haciendo sentadillas por todo lugar posible donde sentarte, quiero decir, para hacer no, otras cosas, ¿no?
5: es, el, no. es el, el bajar el, el, el bajar el, el cuerpo no el caminar y hacer de vez en cuando una, una flexión de las piernas hacia baja no tiene no tiene más. que puede ser con carga sí. o sin carga
4: Tommy, eh, José María yo creo que José María apunta una cosa en, en mi opinión que es fundamental que es el tiempo de recuperación no
3: mm. o sea yo
4: entiendo que al ir con la mascarilla vamos a a respirar peor nos vamos el pulso nos va a subir más y yo creo que el tiempo que pasa entre una levantada y otra, o una chicotada, o si es se día y otra, eh, yo creo en mi opinión debería ser mayor, y otro dato yo creo que útil, es que quizás esas mascarillas quirúrgicas, como bien apunta José María en su blog tal vez debieran ser cambiadas a mitad de, del recorrido, dos veces
5: por el recorrido, porque se van a mojar eh, bastante, ¿no José María? Corrígeme. Sí, otra de las cosas que he estado mirando y, y repasando es que la misma característica de la mascarilla que está tratada con una serie de telas y esa inmunológica pues se ve deteriorada si se moja ¿no? entonces lo normal es que sudemos, lo normal es que haya ahí una serie de humedad y que aparte de la molestia y del de y de esa humedad que hay ahí dentro que nos no dificulte la respiración pues que va a bajar lo que queremos que haga la mascarilla ¿no? que, que es esa protección, con lo cual sí yo he recomendado también a las cofradías que, que he podido tener acceso, el que si es posible pues igual que tienen que tener un especial cuidado, cuando hemos hablado de las paradas, de la hidratación, que es otra cosa también importante, y, y también el que pues, nos pudieran proporcionar una mascarilla de repuesto para pues, mitad de, de nuestro turno, más o menos.
1: Magna en Málaga. 30 de octubre, desde aproximadamente las 12 y media del mediodía hasta casi las 5 de la mañana del domingo. Eh, suerte. Y al cielo con ella. José María enojosa especialista en educación física. Indiana Jones, Manuel Navarro. Hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
1: Cuidado con las sentadillas. Hazme caso. Sí, sí. Con
4: las puntillitas. <risa>
6: Domi del Postigo, días de Andalucía, Canal Sur Radio. Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor? 11. ¿Cuántos premios hay? De un millón. 11. 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
0: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En este mes de octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 441 111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
6: Canal Sur, la radio de Andalucía desde Sevilla. Vuelve el arte, vuelve el ocio, vuelve la música. Y tú volverás a vibrar, porque vuelve el ruido gracias al Auditorio Nissan Cartuja. El antiguo pabellón de Canadá será el espacio que te haga sentir, que te haga disfrutar de grandes y únicos momentos. Cultura, música, ocio, arte, conoce nuestra programación en auditorionissancartuja.com Y vuelve a vibrar, Sevilla.
0: Noticias fin de semana. Sevilla. Información, servicio público, deportes. También en fin de semana te ofrecemos la actualidad que te interesa, un servicio público cercano.
6: A las 9 menos cuarto de la mañana y a las dos y media de la tarde.
0: Canal Sur Sevilla. La radio de Andalucía en Sevilla.
1: Juan Luis Artacho viene haciendo algo bonito e interesante estas últimas semanas y es detectar eh, dentro de la actualidad de la semana en la que estamos cuando llegamos nosotros con Díaz de Andalucía el sábado a las 9 de todo lo que haya eh, podido sustanciar titulares eh, informativos detectar una película que pudiese ilustrar ...o que eh, podría haberse desarrollado al hilo de lo que esos titulares cuentan. ¿Cuál ha sido la noticia de esta semana? ¿Cuál ha sido la noticia de esta semana, Juan Juanlu? Buenos días.
7: Buenos días, Domi. Pues, bueno, la, la caída de, de estas redes sociales, de WhatsApp, de, de Facebook y de Instagram... Eh, a principios de la semana pues, hemos destacado esta noticia por, por lo que ha supuesto y por lo que sigue suponiendo Y, y está creando tantas noticias alrededor de, de, de estas empresas de, de Mark Zuckerberg
1: mm -hmm. Por eso tú te has apoyado en eso que David Fincher y el guionista Aaron Sorkin Muy conocido para quienes ven grandes series políticas y de otro corte eh, Series de televisión Dibujaron en la pantalla con verdadera pericia que incluía un retrato nada complaciente de ese señor que tú has nombrado, ¿no?, de Mark Zuckerberg, en un inteligente thriller de nuevos emprendedores y piraterías digitales y esas cosas que se llamó...
7: La red social
1: Creo que se me ha ocurrido algo Qué buena pinta, tiene muy buena pinta La gente quiere meterse en internet y ver a
6: sus amigos En eso va a consistir el Facebook Te hablo de coger toda la vida social de la universidad Y colgarla en la red ¿La página ha tenido 2000 visitas en dos horas? 20. Veinte Vaya ¿Tú creaste Facebook? Vaya ¿Tenemos fans? Soy Sean Parker parques fundan Napster. Mucho gusto. Un millón no mola. ¿Sabes lo que mola? ¿Tú? Mil millones de dólares. No sabemos lo que puede ser. No sabemos lo que será. Sabemos que es guay.
3: ¡Un millón!
2: Conseguido.
1: Decía Ignacy Frank que un joven ner egocéntrico se enreda en un casi monólogo espinoso en una noche de cita. Finalmente, la mujer se marcha agotada después de romper con el muchacho. Y él se venga de ella con unas notas resentidas en su blog. Él es nada menos que Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Tras el trabajo del guionista Aaron Sorkin, que yo le recordaba personalmente que había hecho series de televisión, por ejemplo, como El ala oeste de la Casa Blanca, y el realizador David Fincher, que fue el que dirigió Seven, que es una película que yo sigo viendo, me parece estupenda, los orígenes de esta web, que se convertiría en una gigantesca y glotona empresa tecnológica, pasaban a estar relacionados con una noche borrachera, teñida de resentimiento más o menos misógino y una cierta envidia de clase. Eso es verdaderamente genial, Juan Luis, es de lo mejor de la red social.
7: Sí, eh, eh, a, a este Zuckerberg, que, que, que bueno, que fue el creador de Facebook y que es bivillonario eh, desde hace ya bastante tiempo, eh, le, le preguntaron una vez que qué le parecía la película y él decía que que no sabía cómo habían conseguido todas sus sudaderas, que, que, que las tiene todas, las que aparece el protagonista en la peli que se habían documentado muy bien pero que eso era la única verdad de toda la película, que esa documentación pero que el resto no y que sobre todo lo que más le molestaba es que la, la, la intención de él al crear el Facebook no era para ligar para estar con chicas sino que era otra de otra manera digamos mucho más importante de conectividad ¿no? sí, claro. bueno claro. Sí, sí.
1: habrá una manera más importante de conectividad que, que ligar Pero, hombre, sí, no sí, Marx, venga, venga.
7: bueno pues eh, nos vamos al 2003 no, a hombre, Harvard,
1: que sepas que el dinero no da la felicidad ni la madurez
7: no, no, claro, es que esto es lo que yo creo que le interesa a Fincher... ...para, para hacerse cargo de este retrato, de este personaje tan de nuestros tiempos... Eh, ...decía que estamos en Harvard en 2003... ...y, y bueno, a los seis años de, de, de esto, este hombre ya tiene más de 500 millones de amigos... ...en Facebook y, y es bimillonario, como decía antes, ¿no? Bueno, la película va sobre eso, sobre esa creación en ese momento de, de esta red social y de la acusación de robar esa idea de unos compañeros y la relación que tiene con su cofundador. Bueno, pues creo que a Fincher y a Sorkin, con un guión maravilloso, tú decías antes que, que había creado el ala oeste de la Casa Blanca, me acabo de poner de rodillas de nuevo para hablar de, de esta maravillosa serie. También sobre el mundo del periodismo, de Newsroom. Sí. Uh, también otra serie muy idealizada. Pero yo,
1: la pero he visto, yo la he visto cuatro o cinco veces, Newsroom. De ¿eh?
3: Newsroom, ¿no? Sí, claro.
1: la tengo en casa en DVD y yo la recomiendo muchísimo, pero bueno, a lo mejor parezco corporativo, pero de verdad merece muchísimo la pena. Y sobre todo para las personas que no son periodistas, porque van a entender muchas cosas. Y luego sí. también van a diferenciar cómo se ejerce el periodismo en televisión en este caso, en Estados Unidos y en España ¿no? es que hay una diferencia que define sí. muy bien la, la diferencia este de las privadas, las
7: públicas por ejemplo, también se ve muy bien en las series y muy bueno, los periodistas estrella, como en este caso eh, se ve bien en, esta, en la serie ¿Cómo de ¿Cómo Sorkis? se puede
1: ser periodista eh, con una línea editorial conservadora o, de, o, de, sí. o demócrata en este caso, podría ser del PSOE o del PP, o pongo usted el partido que quiera sí. y al mismo tiempo no dejar de ser periodista Exacto,
7: exacto Sí, pues este nivel de, de guiones Sobre todo que, que, que desarrolla Sorkin Aunque también ha dirigido películas Como Molly's Game o El juicio de los siete de Chicago Hace poco uh
3: -huh.
7: eh, Un guión perfecto El de la red social Le sirve a Fincher que venía de, de hacer Esos thrillers maravillosos Que de hecho creo que marcan las bases Del nuevo, del nuevo thriller americano Con esta evolución desde The Seven, The Game el club de la lucha y últimamente zodiac a película donde muchísimo más abstracta donde le importa el camino más que el final aquí también pasa algo parecido creo que le interesa esta genera generación obsesionada por los contactos pero no por las relaciones que al final es el, el propio zuckerberg el, el protagonista de, de esta idea y de una américa llena de litigios eternos y permanentes alrededor del dinero eh, ...donde te muestra también la genialidad de este tipo... ...y los límites de la amistad, del poder... ...y, y bueno, todo esto está en, en metido en la red social... ...dirigido con un corte muy clásico... ...muy diferente al resto de su cine... ...porque yo creo que la historia también eh, lo necesita... ...que contar nítidamente los hechos que estaban ocurriendo... ...pero también creo que le sirve a Fincher... ...para mostrar a un personaje eh, frío... Eh, ...un tío, como decíamos, muy brillante pero despiadado realmente, frío y muy, muy distanciado de, de, del resto de sus amigos, ¿no? Despiadado,
1: pues que... ya que hablas del resto de sus amigos, despiadado hasta el punto de generar una situación como esta. Mark
0: Está enchufado. ¿Cómo? Que está enchufado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Sigues enchufado? Seguridad. Has emitido 24 millones de nuevas acciones. Te dijeron que se si llegaban nuevos... ¿Cuántos se han diluido en tus
6: acciones? ¿Cuánto las suyas? ¿Cuánto se había diluido la participación del señor Zuckerberg? Nada. ¿Cuánto se había diluido la participación del señor Moscovitz? Nada. ¿Cuánto se había diluido la participación de Sean Parker? Nada. ¿Cuánto se había diluido la participación de Peter Thiel?
2: Nada.
8: ¿Y cuánto se había diluido su participación?
2: Al 0,3%.
1: Bueno, ¿eh? Aparte que ahí tenemos a Moscovín, a Parque, a Finch, y así tenemos quienes estaban un poco en ese núcleo fundador, ¿no?, y lo que le hace a uno de ellos, aunque bueno, al final todo va saltando progresivamente por los aires desde el punto de vista humano hasta quedarse Zuckerberg en esa, en esa cúpula, ¿no?
7: Una historia que más o menos conocemos, eh, más o menos sabemos que hubo esto, este litigio por, por si él era, fue, fue el único fundador de Facebook o si copió de otros, etc. Pero eh, digamos que, que, que el personaje a mí, por lo menos cuando acudía a la película, no me interesaba demasiado la historia que me estaba contando, pero sí como lo cuenta Fincher y cada vez te va atrapando más en, en esta de descripción de esta generación o de este grupo de jóvenes que a mí me, desde que empezaban me caían mal, porque creo que lo, cuando al principio lo deja su chica y le dice lo estúpido que es pues la película te va demostrando que, 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 que por lo menos no vamos a decir que es estúpido, pero para irte a tomar cerveza con él no te apetece Porque no creo que te lo pases demasiado bien Pero, pero bueno, que, que va cogiendo ese tono de Casi de cronista de nuestra época Que es un poco lo que yo creo que Fincher Quiere con esta peli Por eso la cuenta tan nítida Y tampoco maniquea Recordemos que él viene del mundo del videoclip Y cuando empieza a dirigir eh, Estaba haciendo la, los vídeos musicales para Madonna O Iggy Pop, Sting ...y después hacer películas como el Club de la Lucha... ...con mucho movimiento de cámara, muy efectistas, ¿no? Y, y aquí llegamos con una limpieza, una nitidez muy clásica a la hora de rodar... ...y creo que es por eso, porque te está contando una generación... ...una generación, sobre todo en Estados Unidos... Eh, ...de estos jóvenes millonarios a, a que vienen a través de la tecnología donde ya las relaciones nacen de otra manera, a través de una pantalla, a través de otras cosas. Y creo que esto es lo que le interesa a Fincher y utiliza la mejor forma de contar esta historia de estos personajes que retratan muy bien el, el mundo en el que estamos ahora mismo. ¿no? Pues creo que es una película muy recomendable, muy recomendable su director. Decías tú, Domi, que, que te gustaba Seven sobre todo, no que la has visto sí, varias veces. Sí, sí, sí. Pero yo, yo, por ejemplo, The Game es un título que, que he visto mucho y que me parece casi lo mejor de su cine, que con ese thriller de trama incansable y que hipnótica, que, y, y creo que... que sí, de the las Game es la
1: que mejor. protagoniza Michael Douglas, ¿no? Sí, Michael Dalla sí, con, sí, sí, es película muy interesante, sí. Pero vamos sí, a mí sí. eh, como thriller clásico y tal. Esa película es muy interesante, pero a mí me gusta mucho Seven y creo que de Seven ha bebido mucha gente también, ¿no? Pero sí, vamos sí. que también me gusta Perdida, por ejemplo, que no la hemos mencionado, ¿no? O sea, me sí, gustan um, eh. Sí. Bueno, en todo caso, en todo caso, la red social es la película que nos ha servido para ilustrar una de las noticias de la semana que ha sido sin duda alguna la caída de todo el complejo ¿Cómo Facebook.
7: viviste eso, Domi? ¿Cómo viviste estar sin WhatsApp, sin... Bueno, sin primero
1: redes primero me di cuenta que estaba mal, ¿no? Primero me di cuenta que estaba mal, no paraba de poner conectando, no pasaba y tal. Eh, pero yo te tengo que ser sincero, aunque lo utilizo fundamentalmente para trabajar o para estar en contacto entre bromas sí. con algunos amigos y tal, entre los que estás. Ah. Mm, no me afectó en exceso, ¿eh? No me afectó en exceso. Sin embargo, creo que hay una población muy proclive a la que le afecta muchísimo, sobre todo la gente joven y aunque también utilizan otro tipo de redes que no son facebook y tal, pero esa dependencia de, de la... De ese, ese estar enredado a través de una herramienta digital creo que pertenece más a, o a personas que la utilizan desde el punto de vista laboral, sí o sí, o fundamentalmente a la gente más joven. Y eso es lo que me preocupa, porque además Facebook, ya que hablamos de Facebook y otras redes, pero ya que hablamos de Facebook, está recibiendo desde hace ya bastante tiempo algunas acusaciones muy graves de las claro. que se está defendiendo muy mal de ah. la utilización de su capacidad de censura de algunos de los contenidos que, que a través de la, de la red... De algoritmos. Claro, de algoritmos, etcétera, que para, obviamente, obtener un rédito económico que es legítimo, pero otra cosa es que sea legítimo cómo obtenerlos, pues eh, está dando pábulo y posibilidad a, a, a Gentuza. Vamos, hablando en plato, sí. ¿no? El,
7: de hecho, cogimos esta noticia y queríamos hablar de esta peli porque últimamente también salió más noticias, como dices, de, sobre Facebook. Por ejemplo, ya lo acusan directamente a Facebook del, de, de responsable del ataque al Capitolio, que vivimos hace relativamente poco en Estados Unidos. Que no quiere decir
1: que Facebook lo pergeñe, no estamos hablando de eso, sino que pudiendo a lo mejor eh, limitar las posibilidades que tienen los malos de utilizar la red, pues no lo haga en función, insisto, de obtener rédito económico de ello, ¿vale? Sí,
7: hay como ciertas palabras que parece que ellos potencian sí, y claro. le dan más visibilidad que otras sí. y esas palabras pues digamos que no es filosofía o, o algo
0: así. ¿no? Sí, está claro. no sé si la broma
7: que ha salido. Claro. Sin embargo, Pero, se el, da la
1: paradoja que si de pronto una chica enseña un pezón, pues a lo mejor o un cartel, pues pues pues, pues entonces puede ser censurado de manera automática. Se dan unas contradicciones que son muy canallas.
7: Ahí, ¿sí? volviendo a, la, a lo que provoca esta adicción a las redes y estos contactos permanentes por ella ahí eh, salió un meme no de esas horas que, ...que estuvimos sin, sin, sin Facebook y sin Instagram, etcétera... ...que me sale como la, la niña del cuarto y abraza a la madre... ...como un reencuentro, así, post-pandemia, después de varios años... ...y me, me pareció gracioso, el muy talento, ilustrativo, el talento, ¿no? de los
1: de, el talento de algunos memes es indudable... ...y de algunos de sí. nuestros humoristas de referencia, ¿no? pero
7: La, la niña y la madre abrazándose
3: llorando... Claro, ¿no? ...pero lo que,
1: pone, lo que pone de referencia en el fondo es terrorífico, ¿no? O sea, es, que la utilización de Internet por una cantidad enorme, por ejemplo, de jóvenes sea, para no, para no estar abajo hablándose cara a cara con sus compañeros, sino que estar chateando para no encontrarse precisamente con ellos, tú lo decías muy bien, se busca el contacto pero no ninguna relación, eso no es sano. Y eso está condicionando el hombre y la mujer del futuro que son los que tienen que sostener este mundo en el que estamos.
7: Hay, hay un plano en la película donde vemos a, a, a Mark Zuckerberg... Eh pulsando reiteradamente eh, un refrescar en Facebook para ver si entra una persona o alguien que, que haya aceptado la amistad y que es bastante ilustrativo de esto, ¿no? Como estás enganchado a esa pantalla esperando esa, esa conexión con alguien que tampoco es real, que es virtual pero en tu cabeza es, es tu mundo. Y esa dicena está, ese botón refrescando esa pantalla creo que es muy ilustrativo.
1: ¿Y no, no has pensado nunca lo curioso de que cuando se monta Facebook se llame amigo al seguidor? Se le dame friend, o sea, amigo O sea, no, no, mire No, 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 no me utilice ya, Malogramos todas las palabras, ¿no? Lo hemos hecho con la palabra amor lo hemos hecho con, Pero, hombre, respete usted la palabra amistad Mi querido Juan Luartacho La semana que viene más
7: Pues sí, seguiremos atento a la actualidad Y hablando de cine, que es lo que nos gusta Y, y nos vemos en, en los cines Que siempre animo a, a que la gente vaya y a de sitios sagrados. Claro que
1: sí, y no solo nos gusta el cine, yo sé que a usted le gusta el flamenco.
7: Mucho, y ahora esta sección que me encanta y, y puedo escucharla y la disfruto muchísimo.
1: Bueno, pues eh, en unos consejillos publicitarios y ahí va compás. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un beso. Doni del Postigo, en
6: Canal Sur Radio. Días de Andalucía
0: Tus programas favoritos en Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
6: con paz y después gloria
1: cantado grande en todos los palos Cabeza de cartel de las denominadas óperas flamencas e imprescindible en aquellos años como saetero en la Semana Santa de Sevilla. ¿De quién hablo,
8: Lourdes? Pues estás hablando de Manuel Vallejo, que eh, nació un 15 de octubre de 1891, Por pues, lo tanto estamos celebrando el 130 aniversario. Eh, este próximo viernes un chabá, de su nacimiento. Un chaval, un chaval,
1: un chaval. Eh, que estamos en directo, que son las 11 menos 10 van, van a dar y que Juan Lu sí. Artachu acaba de decir hace un momentito que escucha la sección. Ay,
8: me, me ha encantado escuchar eso. Un beso muy fuerte
1: para Juan Lu. Yo también le escucho a él. Lo ¿eh? que va buscando es que le invite a comer o algo de eso. Ah,
8: bueno, pues todos andará, ¿eh?
1: bueno, bueno, bueno lo bastante acabas de decir. Ya las expectativas ya son mucho más feroces.
8: Bueno, pues Manuel Vallejo fue un cantador eh, muy importante, ha pasado a la historia de la flamencología porque fue la segunda llave de oro del de, de flamenco. Y bueno, él empezó cuando tenía solo 15 añitos, eh, nació en Sevilla, y eh, su primera actuación en público eh, tiene lugar en, en un kiosco que tenía Pepe Pinto, el marido de la niña de los Peines. Allí empieza a ser conocido, empiezan a ir llamándolo a, a otros cafés sevillanos y... Eh, se pasó como 20 años en, en Sevilla eh, eh, ganándose la vida en, en los cafés y su popularidad pues se hace muy fuerte cuando en 1925 gana en Madrid la Copa Pavón que era una copa que se, se inventa el empresario Pavón consistía en aprovechar la repercusión que había tenido el concurso de Granada de 1922 de, de Falla y Lorca y eh, ese galardón servía para aumentar el prestigio del cantador premiado él gana esta Copa Pavón, eh, esta primera, y eh, después se presenta una segunda, pero no la gana, la gana Manuel Centeno. Pero el ánimo general de la concurrencia era que tenía que haber ganado esta, esta vez también Manuel Vallejo. Entonces, don Antonio Chacón, ese gran cantaor, conformador de cantes y, y fundamental para la historia del flamenco, que estaba de presidente del jurado, decidió que se merecía la segunda llave de oro del cante y cogió y se la entregó y eso pues imagínate le dio una popularidad brutal Manuel Vallejo eh, era un cantaor que tenía una voz virtuosa con mucha velocidad con garganteo con un sentido del compás espectacular y, eh, bueno, pues he traído una pinceladita por Soleá del Mellizo, que es la solea de Cádiz, para que veamos eh, cómo era el eco de voz de Manuel Vallejo. A
3: ver. Yo voy por la
8: calle loco De ver que tanto te quiero Y me desprecias por otro
1: Es que el amor es así, cariño ya te digo. Es que el hecho de que tú quieras mucho una persona No quiere decir, don Manuel Que esa persona le tenga que querer a usted no, para nada es que qué peligro hay en todo esto. Mira que hemos tardado en darnos cuenta.
2: Ah, ¿eh? y todavía muchas ¿Y veces no nos damos. Claro, que duele, ¿cómo
1: que si sí duele? Madre de Dios, que si sí duele. A, a quien le duele, claro. Es que esto es.
8: Bueno, pues. Eso no quiere decir
1: que la otra persona sea mala, chiquillo. Efectivamente,
8: bueno, pues la soleada esta que está cantando, pues es un ejemplo de los conocimientos que tenía Manuel Vallejo, que dicen que. Eh... El amor,
1: los conocimientos que tenía.
8: ...que abarcaba todos los palos flamencos... ...pero claro, él le tocó vivir la, ópera de, la, la época de la ópera flamenca... ...es esta, esta denominación comercial para pagar menos impuestos... ...y que se caracterizó por ser grandes espectáculos... ...grandes turnés de muchos artistas... ...en grandes espacios como las plazas de toros, los teatros... Y eh, había unos palos, eh, digamos, estrellas, que, que se cantaban en, mm. en, en, esta, en esta época.
1: Que no sería la petenera, claro.
8: Eh, bueno, las peteneras también, eh, ¿La pero estrella, sobre todo no. las malagueñas, los fandangos, mm. eh, y también la bulería. Y eh, como ejemplo de bulería y de eh, lo, lo virtuoso de su compás, que, que, que este hombre tenía y la velocidad que tenía en la voz, he traído una cosa deliciosa, es un pregón del mm. frutero cantado por bulerías. No Vamos a escucharlo. Pregón, ¿eh? Llegó el
3: frutero. Venía a comprarme muchachos. Y esa fruta de veragüey. ¡Y eso perilla berra! Quiere la care if I quiere la, manzana, no la quiere, ni Si quiero un kilito, Si nos gusta No quiero dinero Ya se va Ya se va el frutero bonito. Es bonito,
2: ¿no? Espero que se haya
1: podido Estamos hablando es, es, Son grabaciones que ya tiene muchos años. Años 20,
8: años 30. Claro, pero, pero,
1: pero yo creo que se ha entendido un poco. ¿no? Sí, hombre.
8: Además tenía una buena dicción este hombre, se le entendían las letras bastante bien. A lo mejor no las no las entendemos mucho por la velocidad y por el tipo no, de grabación. La calidad de sonido Eso de la grabación, es, ¿no? pero... pero tenía una dicción estupenda, ¿no? Pero...
1: Qué bonito, qué bonito
8: y bueno pues se retira a los años 50 bonito,
1: eso que hace yo no sé si es que es directamente del palo este del pregón que va un poco sujeto por bulería entiendo
8: bueno ¿no? el pregón no tenía no tenía música el pregón lo hacía mm. el, el claro, que iba vendiendo claro, claro. después los cantadores lo meten por los palos eso que les es, conviene eso es,
1: pero eso de es que él va diciendo le doy perita y no quiere le doy manzana ah, sí. y, lo que le doy... Y, y de pronto parece que lo va a repetir no le doy manzana y de pronto dice le doy le doy ah, 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 ah", y ahí entra y empieza a hacerse suave este. Claro, entra sus, mil, sus melismas, ¿no?
8: Que es como se le llama a esos garganteos que van uh. en una sola nota. Y, y claro, es lo que le da también su calidad como artista. ¿no? Y, y
1: caracterizará un poco ese tipo Por de palo, ¿no? Quiero decir, si lo canta otro cantador, repite ese... Los
8: pregones son muy floridos, es decir, el que lo cantaba es porque tenía potencial para cantarlo. Y le
1: mete lo suyo.
8: Y le mete lo suyo, sí. efectivamente. Los pregones son muy floridos, tanto como el cantador tuviera capacidad de mm. hacerlo. Eh, eh, eso es ya eh, la cualidad de, de cada cantador, uh -huh. efectivamente eh, eh, como hemos dicho antes, en un su frutero, época... Un
1: frutero que pregonara así si la fruta se forra ¿eh?
8: hombre, ¿tú qué dices? Y ya todo el mundo detrás de él, nada más que por escucharlo le compra El
1: frutero de Hamelin <risas>
8: <risas> Bueno, pues Manuel Vallejo creó un fandango, porque como hemos dicho estaba en la época de, de, de auge de, de este palo de los fandangos eh, un fandango que ha pasado a, a la historia, y bueno, quiero reivindicar un poco la figura de Manuel Vallejo, porque ...que como su cante era payo, era preciosista estaba ya en la estamos, época de la ópera flamenca. Estábamos
1: en, el cante payo, en los años 50, en el cante gitano, exactamente,
8: en... en los años 50 hay una revalorización de lo hondo que quiere dejar un poco al lado la ópera flamenca porque la considera comercial. Fíjate, y que y ya lo estamos, comercial ya
1: estamos ahí se va a
8: cargar el flamenco. Fíjate tú, qué tontería. Desde ahí
1: nacen los puristas que también se pasan a veces. Claro. De, de Entonces este hombre
8: cayó un poco en el olvido, fue mm. un poco mm, de, mm, llevado los ostracismo y por eso se retiró en los años por, 50.
1: Por o Facilón, entiendo llave Bueno, chungo. Facilón
8: no, porque lo que este hombre hacía No lo sabe hace cualquiera, eso ¿eh? eso por eso
1: pasa al olvido en cierto modo Porque lo tienen como no un Bueno, pues ¿no?
8: exactamente, un cantador o sea, que ha no, cantado Cantes que... comerciales, eh, como si eso fuera un pecado Pero claro, eso también ¿Y es acabo, una mentalidad y la llave de oro del cante? Eh, bueno, la tuvo antes de eso Claro, que bueno, también hay polémica es que, vamos a ver. Hay que... polémica con ese tema Que lo hablaremos otro día mm. Pero hay quien esa llave le quitaba valor Porque pensaba que era un concurso comercial Bueno pues yo creo que la mejor manera de, de despedirnos y de, y de recordar a este hombre y de reivindicarlo es con su preciosísimo fandango, que como ya te digo, a ver quién empata y lo canta ¿Y yo Este final Vamos es característico acá. de Manuel Vallejo. Vamos acá.
1: Hay que llegar, eh, Hay que Hombre, ser
8: largo. Para ¿Ves ten... cuánto
1: ha aprendido del querer aquí ya? Ya, aquí, ya, ya, ya tenía experiencia. <risas> bueno, cariño, ¿de qué vas hablar esta tarde en tu programa en RAI? ¿De flamenco para no flamenco?
8: Eh, bueno, el, el miércoles, pues hablaremos, vamos a hablar un ah, poquito... El miércoles, el miércoles, sí. Pues vamos a hablar un poquito de los ¿Tiene arte primeros. no tiene arte?
1: Yo me equivoco, digo, esta teoría dice, bueno, es el miércoles, pero el vamos,
8: miércoles, que... pero bueno. Pues mira, vamos a hablar de, de los primeros palos que están ligados a los oficios sí, y empiezan bien. a convertirse en cantes flamenco.
1: Ah, mira qué bonito. Los cantes
8: del campo, los cantes del mar, eh, las aguas. La
1: claro, ahí está el martinete. Y tal.
8: De todo eso vamos a hablar un poquito.
1: Bueno, pues eh, si quieren nuestros queridos oyentes, eh, nos vemos esta tarde en Andalucía a Dos Voces, eh, en el, ese ratillo de televisión que generosamente su eh, eh, su directora y la gente de, de informativo de Canal Sur Televisión tienen a bien. Eh, dejarme que yo por ahí asome la carita eh, Lourdes, hasta la semana que viene entonces, ¿no cielo?
8: Hasta la semana que viene Seguiremos hablando de,
1: de flamenco, lo que haga falta Tú sé sí que tienes compás, Lourdes Carve Bueno, pues familia... Ya saben que es el momento del relevo, se quedan con la información a la hora en punto, que son ya casi las 11 de la mañana, inmediatamente después con gente de Andalucía, que lidera el maestro Pepe da Rosa, con la sonrisa radiofónica de la Simpar, Ana Carvajal, y ese enorme equipo que tiene ese programa.
0: Domi del postigo en días de Andalucía.
3: le des ese punto a la realidad. Va más allá de las apariencias y no se aprenden un manual. Es una chispa de inteligencia para las mentes abiertas.